0: Siempre Puedes Practicar Surf, Episodio 48. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Los podrás encontrar en iVoox, e Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancom.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Apúntate a nuestro newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo. Y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Yo soy Guillermo Corret, presentador de este programa, y hoy tenemos con nosotros a mi compañera Ramón Iniguez. Hoy con Ramón y vamos a hablar de un tema muy interesante, muy de actualidad. Hace muy poquito aquí en España, a raíz de todo el teletrabajo forzado que hemos tenido producto del COVID y el confinamiento, se ha empezado a regular esa relación entre empresa y trabajador sobre el trabajo a distancia. Y desde el día 22 de octubre se aprobó un nuevo real decreto que regula este trabajo a distancia, que ha entrado en vigor el pasado 13 de octubre. Sobre esto queremos hablar hoy con Ramoni. Muy buenos días, Ramoni.
1: Pues hola, buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí para poder hablar de, de un tema, como tú dices, muy diferente, que es el trabajo a distancia y una, una nueva regulación que nos han traído eh, ahora mismo. Porque, como tú decías, esto es algo que realmente nos afecta y, y afecta a todas las empresas. Entonces vamos a intentar dar unas eh, breves explicaciones, muy, eh, muy prácticas como siempre y, y para que todo el mundo sepa. ¿En qué y cómo le afecta esa nueva regulación? Yo creo que hay un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta antes de, de empezar a hablar sobre la legislación y es ¿cuándo nos afecta? ¿vale? Porque, eh, claro, ah, como decimos con la pandemia, pues ahora hay mucha gente, estamos muchos trabajando desde casa. Pero esto fue de un día para otro, que venga, vámonos a casa a trabajar porque está como está el tema, mejor nos quedamos trabajando desde casa y eh, no se adoptó como una medida organizativa, como una decisión empresarial el enviar a los trabajadores a casa. Entonces, eh, esta nueva legislación lo que ha pretendido un poco es sentar las pautas. Ha habido muchas negociaciones con, las, eh, con la patronal, con los sindicatos y ha intentado poner pautas para que ya que ha llegado, como muchos dijimos cuando empezamos el trabajo, el teletrabajo o el trabajo a distancia, ha llegado para quedarse. Pero claro, tiene que llegarse, eh, quedarse con nosotros en condiciones. Entonces, esta ley lo que pretende es regular esas condiciones. Pero esas condiciones cuando en una empresa se establece y se define que como medida organizativa el teletrabajo o el trabajo a distancia pasa a formar parte de la empresa, de su organización, de su modelo de trabajo. Acuerdo? Entonces tenemos que diferenciar algo, lo primero que es la situación COVID en la que estamos actualmente y por la que muchas personas estamos en casa trabajando, que ahí no aplica esta legislación y sino que aplica la normativa laboral ordinaria, vale aunque sí que hay que tener en cuenta que hay una serie de salvedades que sí que aplicarían y que luego comentaremos. Y por otro lado... ¿qué pasa si eh, nosotros lo hemos definido, lo hemos establecido como medida organizativa o incluso ya lo teníamos antes de esta situación COVID o pretendemos que después de esta situación esto se quede? Pues, ¿cómo se debe quedar? Es un poco lo que vamos a intentar comentar ahora.
0: Perfecto, Por lo tanto tendríamos dos casos principales, uno que tiene que ver con compañías que, por razones contextuales del COVID, tienen a la gente teletrabajando, que a estas no aplicaría, y luego está el resto, que es o bien aquellas que ya hacían teletrabajo o bien aquellas que después de estas circunstancias quieren seguir con el teletrabajo. Tú planteas una pregunta al principio que me parece muy interesante intentar eh, empezar a resolver, ¿no? Y es el cuándo esto nos afecta. Sabemos que esta ley entró en vigor el pasado 13 de octubre, pero... ¿Hasta qué momento o hasta qué punto yo como empresario tengo el tiempo para poder ponerme al día con esta ley?
1: Pues mira, Guillermo, eh, lo primero que tenemos que ver es eh, cuándo es considerado el trabajo a distancia. Bueno, vamos a hablar primero de conceptos, no porque estamos hablando de teletrabajo, trabajo a distancia. Eh, el trabajo a distancia, vamos a entenderlo bien como una... Forma de organizarnos, de organizarse en la empresa que eh, la actividad laboral la realiza la persona trabajadora desde su domicilio o desde el lugar que escoja, ¿vale? Durante toda o gran parte de su jornada de trabajo. Pero no es de modo ocasional. El teletrabajo, cuando hablamos de teletrabajo, estamos diciendo que es el trabajo a distancia, pero que se utilizan medios y sistemas informáticos, telemáticos o de comunicación para poder realizar la actividad. Entonces, eh, casi toda la actividad que realizamos eh, como trabajo a distancia suele ser teletrabajo porque utilizamos medios, más hoy en día, medios y sistemas informáticos, ¿vale? Pero muchas veces eh, se confunden estos conceptos, hoy vamos a hacer un, ser un poquito puristas y vamos a hablar eh, de trabajo a distancia que engloba todo, ¿vale? Entonces, primero dicho esto, Sí que hay que hablar de que el trabajo a distancia, eh, para que esté regulado en, en esta nueva legislación, tiene que representar un mínimo de un 30% de la jornada laboral en un periodo de tres meses. Es decir, si tienes a tus trabajadores un día y medio por, por semana en jornada de 40 horas trabajando a distancia, será regulado por esta ley. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer y tenemos que entender es que es una medida voluntaria. Voluntaria por ambas partes, tanto por eh, la persona trabajadora como por la empresa. O sea, se tiene que llegar a un acuerdo. Eh, ninguna de las dos partes puede imponer a la otra el eh, trabajo a distancia. ¿vale? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta.
0: Entonces, perdona, eso quiere decir que... Eh, como medida voluntaria el estándar en una relación laboral sigue siendo la presencialidad en una oficina o en un, en un lugar de trabajo
1: pues depende porque lo, lo que a ver el estándar hoy en día estándar se puede decir a pocas cosas hasta ahora la presencialidad ha sido el estándar que teníamos en nuestro modelo de trabajo en España de hecho ya te digo que andábamos a la cola eh, de los países eh, europeos en porcentaje de, de personas trabajadoras que estaban trabajando desde casa vale pero si bien es cierto que eh, el, pre, el presencialismo era eh, nuestro modelo habitual de trabajo, eh, también es cierto que ahora las cosas han cambiado también por la situación en la que estamos y que no sabemos qué pasará mañana, pero que posiblemente ese porcentaje se incremente. ¿Por qué? Pues porque se ha demostrado que desde casa podemos trabajar, las empresas se han tenido que preparar sí o sí para que eso suceda, ¿vale? pero no significa que vaya a suplantar al trabajo presencial, o sea, ¿en qué porcentaje nos moveremos? No lo sé, la verdad es que no sé dónde estaremos, ojalá pudiésemos decir pues, que será un 50% cada uno o que será lo que consideremos, ¿vale? pero al final hoy en día eh, el trabajo presencial predomina y en un futuro próximo no lo sabemos, pero sí que tenemos que estar preparados para que pueda ser un trabajo a distancia.
0: Perfecto, entonces nos queda claro este concepto. trabajo es un subgrupo, es un, tipo, es un tipo de trabajo a distancia y la ley lo que regula es todo tipo de trabajo a distancia. ¿Cómo, cómo nos afecta? Hablabas al principio también de una serie de condiciones, una serie de elementos que regulaba esta ley. ¿Cómo, cómo esto nos afecta en nuestro día a día? Pues,
1: pues bueno, lo que decíamos, primero que tiene que haber una voluntariedad por las partes y luego que sí o sí, si esa voluntariedad, esa determinación, esa manera de trabajar eh, se manifiesta, tendremos que formalizarlo de alguna manera y eso es por escrito. Entonces, decíamos, ¿cómo se puede hacer? Eh, los contratos de trabajo hoy en día, el, yo te diría el 99% o el 90%, el dato es, es, eh, no es fiable, pero sí te digo un porcentaje muy elevado eh, de contratos de trabajo, no regulan eh, el trabajo a distancia. Entonces, tiene que haber un acuerdo que se formalice por escrito y que sea anexo a ese contrato de trabajo, ¿vale? Si vamos a incorporar a una persona ya directamente sabiendo que va a trabajar una parte de su tiempo, por encima de ese 30%, en, en trabajo a distancia, entonces lo podremos incluir en el contrato de trabajo. ¿vale? Siempre debe ser previo, ese acuerdo debe formalizarse previo al inicio de esa actividad a distancia que se realiza. ¿vale? Y es un acuerdo que tiene, que tiene un contenido mínimo, un contenido mínimo que la ley pues, nos deja bastante claro. El acuerdo tiene que contener eh, información, o sea, se tienen que acordar temas como qué medios o qué equipos de trabajo exigen el desarrollo del trabajo a distancia. O sea, se tiene que hacer un inventario de todos esos medios, de los consumibles, de los elementos muebles necesarios. e Incluso nos habla de definir la vida útil ¿Vale? O el periodo máximo en que deben renovarse estos útiles. Es decir, tú tienes un ordenador que tiene una vida útil prevista de tres años o de cuatro años y en esos cuatro años será renovado. ¿Vale? Todo eso debe contenerlo el acuerdo, el inventario de medios. Segundo, y muy importante también. Hablamos de la enumeración de los gastos y el mecanismo de compensación de todos los gastos, tanto directos e indirectos, que puede tener la persona trabajadora, ¿vale? Por el hecho de pescar servicios a distancia. Esto yo creo eh, que es uno de los temas que más controversia ha tenido. Es decir, ¿qué tengo que pagar o cómo voy a compensar o qué se considera compensado? Pues, al final, eh, tenemos que entrar en un sentido común, un sentido común que dice que la persona que trabaje desde su casa evidentemente no puede incurrir en gastos eh, que se correspondan a la, al desempeño de la actividad laboral, ¿vale? Igual que una persona que trabaja 100% en la oficina no tiene que eh, tener una serie de gastos, la persona que trabaja desde su casa tampoco, ¿vale? Es equiparar las condiciones a unos y a otros. Por lo tanto, ¿Se tiene que compensar estos gastos? ¿Qué gastos son los que se suelen compensar o que se pueden compensar más habitualmente? Pues quizás luz, eh, quizás internet, eh, agua, gas, electricidad, ¿vale? Esos son los gastos más habituales a compensar. De hecho, esto piensa que acaba, o sea, como decimos, esto está calentito recién horneado, acaba de salir del horno, eh, está en vigor desde hace 13 días, de hecho, todavía difícil poniéndolo en marcha porque estamos en situación COVID y todavía falta regulación en los convenios colectivos y negociaciones entre, eh, entre sindicatos y, y patronal para que esto, en las empresas, para que se pueda poner en marcha. Es decir, un convenio colectivo eh, deberá regular en un futuro mmm, muy cercano pues cuáles son esa compensación, si se va a hacer a través de un complemento específico, se deben enumerar esos gastos, es decir, al final cómo se va a compensar esto y cuánto va a suponer para la empresa. De hecho ya tenemos, ya tenemos un convenio que se ha adelantado a todo esto, que es el convenio de las cajas de ahorro, que ha definido un importe mínimo y ese importe lo ha fijado en un máximo de 55 euros mensuales. ¿Esto es mucho es poco? Pues mira, no lo sé no lo sé, pero ellos por lo que sea han decidido, han negociado y han acordado que 55 euros mensuales como máximo compensaría estos gastos que estamos diciendo, ¿vale? Ojo que esto lo establecen para eh, eh, proporcionalmente a la jornada en, en trabajo a distancia que se realice. Esto es, si es un 100% de la jornada eh, se compensará con esos 55 euros, pero si es un 50% de la jornada se compensará con 27,50 euros mensuales. ¿vale? O sea que de ahí hacia abajo, en función del porcentaje de jornada a distancia que se realice, se compensará más o menos. Ya digo, no, no entramos, entrar a valorar esto es muy complicado. Es el primer convenio que ha decidido definir un importe y a partir de aquí pues bueno, sirva de base para el resto de convenios para el resto de acuerdos que deban formalizarse.
0: ¿Vale? Aquí me surgían dos preguntas. ¿eh? La primera es, eh, genial, hay una serie de conceptos que tengo que compensar. Aquí hay polémica. Ya hablaremos de ella, la voy a dejar un momento en el congelador, pero sí que me gustaría compartir contigo un poco ideas del por qué hay una polémica alrededor de todo esto, aunque para mucha gente pueda ser obvio. Pero la siguiente pregunta que se me da o que me viene a la cabeza es cómo se calcula, qué, qué, qué fórmula o, o de qué manera o qué metodología tengo que utilizar para que estos gastos directos o indirectos, fundamentalmente gastos de, de, de utilidades, de utilities, se calculan para compensar y, el, y en parte, no sé si me has respondido o no, pero en parte creo entender que al final esto va a ser un problema de la negociación del propio convenio colectivo en concreto, que va a definir cuál es el importe como sucedido en caja de ahorro. ¿Es esto así?
1: Mira, yo te digo, fórmula concreta, no existe una fórmula todavía, porque ya te digo, eh, las cajas de ahorros en su convenio han decidido que son 55 euros, no la fórmula detrás por la cual han llegado a que esta cantidad es justa, correcta y adecuada, no te lo sabría decir. Seguramente ha sido fruto de negociaciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que digo es que los convenios acabarán regulándolo, acabarán regulándolo, porque de hecho la legislación lo que te dice es, te remite a los convenios, que los convenios todavía no han empezado a regular esto, pero evidentemente esto es trabajo que se realizará a lo largo del de tiempo, conforme haya que ir renovando eh, o negociando nuevos convenios. ¿vale? Entonces, eh, en defecto, esto no te exime, es decir, que tu convenio colectivo o el cual te aplica no esté regulado eh, ninguna compensación, no te exime de tener que pagar una compensación al trabajador, ¿vale? Con lo cual, si no hay convenio, sí o sí, tú vas a tener que llegar a un acuerdo. Si hay representación con los, de los trabajadores, con la representación de los trabajadores, que no hay un acuerdo individual. Vale, pero siempre, sí o sí, tendrá que haber un acuerdo que recoja cuál es esta compensación, qué se va a pagar en concepto de compensación de gastos.
0: Perfecto. Y la, la segunda pregunta que tengo que viene a la mente es, oye, ¿por qué crees que las cajas de ahorro se han dado tanta prisa para firmar un convenio, o negociar un convenio que incluya esas cláusulas? ¿Tienes, tienes alguna idea?
1: Pues mira, la verdad es que no te podría decir, es todo especular y el por qué han decidido que, que puede ser interesante este momento. Pues primero seguramente, bueno porque las cajas de ahorro en su mayoría tienen a, a, bueno, a los trabajadores de servicios centrales trabajando desde casa eh, y antes de generar ningún tipo de polémica de qué me toca, de qué no me toca y de cuánto y de qué no, pues han decidido cerrar en este momento la, la, un importe. ¿Vale? también porque estaban en negociaciones del convenio, con lo cual no sabría decirte cuál es el motivo exacto que les ha llevado a esto, pero seguramente eh, el momento y, el, y la oportunidad pues, ha sido este Vale, seguro que ya tenían implementado el teletrabajo eh, por lo que yo sé, en servicios centrales sí que estaban implementado en la mayoría de ellas un tele, el teletrabajo eh, no sé si llegaba a este 30%, en algunas sí quizás y en otras no eh, pero seguro que ahora pues han dicho, Oye, pues vamos a adelantarnos y fijarnos nosotros un importe y así con, tenemos el control de los gastos que vamos a tener en un futuro, que podemos tener en un futuro.
0: Genial, entonces ahí ya vemos que este nuevo acuerdo de contenidos mínimos que comentábamos al principio debe incluir los medios necesarios, ese listado de medios para hacer el trabajo a distancia, ¿Los gastos directos e indirectos? ¿Qué otros elementos vamos a encontrar o debemos introducir en este acuerdo?
1: Pues mira, en este acuerdo también es importante que incorporemos información sobre el horario de la persona trabajadora vale y las reglas de disponibilidad porque... Eh... Eh, es importante que se que nos quede claro aquí que hace muchísimo hincapié en los derechos que tienen los trabajadores y a nivel de prevención qué es lo que eh, lo que va a ser necesario es decir tenemos que garantizar que las personas eh, pueden eh, desconectar la, el derecho a la desconexión digital aquí quizás es más importante incluso vale porque estás en casa y a veces una de las cosas que nos hemos encontrado y, y nos estamos encontrando durante durante esta situación que es eh, más caótica quizás es que la desconexión digital es compleja estando en casa no pues precisamente eh, el derecho a la desconexión digital es uno de los que se regulan por lo tanto tiene que quedar claro en qué momentos del día la persona eh, está disponible para realizar la actividad laboral y en qué momento del día es su tiempo personal de trabajo y no está, es, perdona, su tiempo personal eh, de su vida y no está disponible para el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, el horario de trabajo es importante. Después, también eh, tiene que quedar claro eh, el porcentaje pues, que va a corresponder a la jornada de trabajo presencial y a la que corresponde a distancia. ¿vale? Eso se tiene que especificar, es un 30, es un 40, un 50% o un 100%. Por otro lado, la persona tiene que estar adscrita, adscrita a un centro de trabajo siempre eh, al cual, eh, en el cual desarrollará, en el caso que sea eh, que haya trabajo presencial, donde lo va a desarrollar. ¿vale? ¿Qué más? También se ha de especificar dónde se va a desarrollar ese trabajo a distancia. O sea, no solo vale decir el trabajo será a distancia. No, no, el trabajo va a ser a distancia en tu domicilio. Muy bien, pues ¿cuál es la dirección de tu domicilio? ¿Vale? O sea, que eso es importante especificarlo también en el acuerdo. Así como también, eh, y también haciendo eh, volviendo a los derechos de, de las personas trabajadoras y a, y a la protección que se realiza de ellos, el plazo de previso para que esto sea reversible. Es decir, que tiene la posibilidad en algún momento de solicitar la reincorporación 100% presencial. Imagínate el caso de una persona pues, que, que, bueno, que con la empresa llegan al acuerdo, que va a hacer un 50% de su tiempo en, en trabajo a distancia. Pasa un año, dos años, pasa tres años, pasan cinco y eh, esa persona pues, solicita reincorporarse de nuevo a 100% presencial. Pues por lo que sea, su situación ha cambiado, está cansado de trabajar desde casa y pide a la empresa poder volver. Entonces la persona tiene derecho a poder solicitar la reversibilidad. ¿Vale? ¿Y con qué plazos? Pues tendría que solicitarla. Por lo cual esto tiene que estar ya contemplado desde un inicio en el acuerdo eh, por escrito que se va a realizar. Y adicionalmente a lo que habíamos comentado, Guillermo, también eh, en el acuerdo deben incluirse eh, cuáles serán los medios de control empresarial de la actividad, ¿vale? Porque eso es algo que también se está regulando y es importante que quede claro que eh, no se pueden instalar aplicaciones de la empresa en los dispositivos personales. ¿Por qué? Porque la persona tiene derecho a la intimidad y a la protección de datos, ¿vale? No obstante, la empresa también tiene que garantizar la confidencialidad por parte del trabajador y todo eso forma parte de los medios de control empresarial de la actividad que se realiza, ¿de acuerdo? Además de todo esto pues eh, también que quedar, tiene que quedar claro en el acuerdo pues, cuál será el procedimiento en el caso de que haya alguna dificultad técnica. pues ¿Cuál es el, pues, el típico teléfono de GELDES? Eh, ¿Qué va a pasar? Pues si se me estropea el ordenador, ¿a quién debo acudir? ¿Si se va a sustituir? ¿Si se va a reemplazar? etc Lo que corresponda. Lo necesario para que la actividad se pueda desarrollar con éxito. Otro de los temas que también se incluyen y que se deben incluir en el acuerdo como contenido mínimo pues eh, lo que decíamos, las instrucciones en materia de protección de datos, que lo hemos comentado antes, cómo se deben controlar eh, la protección de datos para garantizar que, eh, que no se incumple el RGPD, ¿de acuerdo? Por otro lado, instrucciones también sobre seguridad de la información, todo eso tiene que quedar muy claro, pero eso es lo mismo que cuando incorporamos una persona al final eh, en la empresa, en, en muchos lugares, muchas empresas ya en el contrato de trabajo hay cláusulas anexas que hablan sobre la protección de datos o sobre la seguridad de la información, la importancia que tiene de que eh, esta actividad o la actividad se realice con garantías y que no excedan eh, el, 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 los datos.
0: Y hablábamos de contenidos mínimos y cuando lo has dicho yo pensaba, contenidos mínimos son pocos contenidos, pero <ríe> no hablamos de pocos contenidos, sino que es lo mínimo de lo mínimo que la ley está planteando para regular el trabajo a distancia. ¿Hay algún elemento adicional más allá de todo lo que hemos comentado ahora?
1: Pues únicamente yo, sí si acaso, lo, que, lo único que sí que diría también es que a nivel de prevención de riesgos, es importante tener en cuenta que el trabajo a distancia se debe realizar con las mismas garantías de seguridad eh, con que se realiza el trabajo presencial. Es decir, que la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva tiene que tener en cuenta los riesgos específicos de esta modalidad de trabajo, ¿vale? Sobre todo prestando eh, atención a factores que más relacionados con psicosociales, económicos y organizativos como pueden ser pues eso, la distribución de la jornada que ya lo hemos comentado, los tiempos de disponibilidad, la garantía de los descansos y de la desconexión digital. Entonces, Otra cosa importante, importante aquí es que la evaluación de riesgos debe realizarse, como hemos dicho, única y exclusivamente de la zona habilitada para el trabajo. Porque, claro, estamos en casa, ¿qué tengo que eh, evaluar, toda mi casa? Pues no, no tienes que evaluar toda tu casa, simplemente se tiene que evaluar eh, la zona en la que estás trabajando sin que te extiendas al resto de zonas que hay en la vivienda y que también tengamos claro que los accidentes o los incidentes de trabajo se pueden dar en casa lo mismo que en la oficina o en el puesto de trabajo presencial, ¿vale? que sentarán siempre mientras dure la jornada laboral sea cual sea el lugar de prestación de servicios.
0: Perfecto. Y ahora ya te puedo plantear la pregunta del cuándo. ¿Cuándo tenemos que ponernos al día con todo esto? ¿Cuándo tenemos que empezar a regular el teletrabajo? El teletrabajo? ¿Cuándo tenemos que empezar a regular el trabajo a distancia con nuestros equipos?
1: Pues mira, tenemos desde que la ley ha entrado en vigor o desde que la ley es de aplicación a la actividad en concreto, como hemos dicho, durante la situación COVID y, COVID, y si no es una modalidad de trabajo sino que está sobrevenida por la situación actual en la que estamos... Desde ese momento serán tres meses tenemos para formalizar los acuerdos, tres meses.
0: Muy bien, y no te vas a marchar de aquí sin que te pregunte tu opinión o tu explicación de la polémica <risa> de toda esta nueva legislación.
1: Bueno, pues aquí como tú dices la polémica está servida y, y una de las cosas que comentaba al principio que había dos puntos con los cuales eh, sobre, sobre esta nueva regulación habían generado mayor polémica y eran sobre todo los que estaban relacionados con el inventario de medios y con los gastos, ¿vale?, el resto, no te diría quizás que pongan simplemente palos a la rueda, simplemente eh, te dirían, pues, bueno, que nos ponen una guía, que nos ayudan a definir, pues, cómo lo vamos a hacer y, y tal. me parece bien, o sea, yo no le veo mayor, mayor inconveniente. Ahora, cuando hablamos eh, de los medios y de los gastos, yo te diría que cuando ponemos, hablamos de, lo, de las herramientas de trabajo, eh, pues bueno, que en, en todos los casos, antes os lo he comentado también, en todos los casos, tanto la regulación de la ley ordinaria, tanto si estamos en situación COVID, como si no estamos en situación COVID, los medios de trabajo se tienen que poner al trabajador para que pueda trabajar. No debe el trabajador eh, comprarse, un ordenador no debe el trabajador eh, comprarse eh, las herramientas que le facilitan poder realizar el trabajo. ¿Vale? Entonces, eso quizás, pues, podemos estar más o menos de acuerdo, ¿vale? Lo que genera quizás eh, mayor polémica eh, es el tema de los gastos. El tema de compensar unos gastos porque, como tú bien dices, depende de para qué empresa esto puede ser una trama importante. Y esto es lo que genera polémica. ¿Por qué? Pues porque eh, si eres una empresa que tú estás totalmente descentralizada y no tienes ningún gasto de oficina... Pues posiblemente digan, bueno, pues en vez de gastos de oficina, lo que tengo es descentralización de 100% de mis trabajadores y por lo tanto, pues aquí pagar X de gastos no va a suponer un incremento en, en, en nada en mis gastos, porque al final o lo gastaba en oficina o los trabajadores desde su casa. Ahora bien, cuando tú imagínate una empresa que quiere poner, dice, o fa quiere facilitar ese 50% de trabajo a distancia vale o un 80% da igual y un 20% presencial, pues bueno, ahí sí o sí tienes que mantener eh, las oficinas, tienes que mantener los mismos gastos de alquiler que tenías y es la situación en la que nos hemos visto quizás ahora muchísimas empresas o que se han visto muchísimas empresas que tienen sus oficinas actuales, que tienen capacidad para X personas, para 100 personas las tienen que mantener, tienen esos gastos, y claro, si además tienen que incrementar los gastos pagando a los trabajadores para trabajar desde su casa, es que muchas dirán, pues ¿sabes qué? Que todos a trabajar desde la oficina. Entonces ahí es cuando se genera mucha polémica y se ponen palos a las ruedas. Pues también habría que entrar a calificar cuándo realmente es un sobrecoste para el trabajador y cuándo no, que aquí no te lo dice, que no te lo regula. Eh, cuando el trabajador se tiene que desplazar a un puesto de trabajo, en una oficina que está en X lugar, el tiempo de desplazamiento y los gastos de desplazamiento pues son un coste para el trabajador. Entonces, cuando se queda en casa, aparte de ese tiempo, ese coste desaparece. Pero claro, esto hay muchos puntos de, de vista y hay muchas maneras de, de leer esto. Entonces, habrá quien piense de una manera y habrá quien piense de otra y esto, evidentemente trae cola y trae muchísima, muchísima polémica. Así que mi opinión no os la puedo dar, pero que ¿por dónde viene la polémica? Pues posiblemente por ahí.
0: Muy bien, Ramón, y muchísimas gracias. Y ya sabes, no puedes detener las olas... Pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros. Nos deis vuestra opinión. Y nos sugeráis algún tema o si tenéis alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en youbarthumancon.com barra contáctanos o en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa globalgmancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡Feliz semana!